3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Sodade, een gevoel van melancholie en heimwee eigenlijk nog veel meer. Het begrip laat zich moeilijk vertalen. Het is ook de naam van een festival van caverdische muziek... komend week in Rotterdam. Zangeres Poliana Vieira komt langs na Ene om daarover te vertellen. Dan ook aandacht voor de dode wandelingen die Theater Makertabi mooi organiseert op Ter Schelling. Maar dat komt allemaal ook straks na Ene. En Don Duins, die schrijft een dagafsluiting. We beginnen komend uur met lieden bij Edelkort. Zij geldt al jaar als werelds belangrijkste trendvoorspeller en stelwatcher, Werkend vanuit Parijs, New York, Los Angeles, Amsterdam en Normandië... adviseert ze alle grote modebedrijven, maar ook andere reuzen... automakers en frisdrankjongens en meisjes over de toekomst. Ze voelt het aan, ze neemt het waar, ze werkt op intuïtie. Die blik op de toekomst reikt de laatste jaren verder dan kleur en vorm alleen... Ze leverde kritiek op het modebedrijf zelf. Ze verklaarde de mode dood. En ze gebruikt nu haar invloed om een nieuwe route aan te geven. Het had ook zomaar het einde van een carrière kunnen betekenen. In het Textielmuseum in Tilburg opent een tentoonstelling komend weekend. Earth Matters heet die, met revolutionaire nieuwe materialen en productiewijzen. Allemaal textiel, allemaal duurzaam, maar ook veel meer dan dat. Liederwij Edelkort, Lee voor vrienden en bekenden, is geboren in 1950. Liederwij Edelkort, hartelijk welkom. Goedenavond. Hoe is dat eigenlijk gekomen dat je, dat je ineens een stem bent... waar zoveel mensen graag naar luisteren?
4: Je bedoelt met het manifesto of in het algemeen?
3: In het algemeen, dat mensen willen weten van jou... wat, wat, wat de nieuwe kleur blauw wordt, <laughs> welke kant het op gaat.
4: Dat is al natuurlijk lang dat ik dat werk doe. Dus ik heb al een lange staat van dienst. En ik, ik kan het gewoon heel goed. Dus ik vergis me niet zo vaak. Misschien is dat de reden. En ja, ik ben iemand die heel heel sterk zijn best doet altijd. Altijd het beste probeert te geven. En ik denk dat mensen dat voelen, dat je heel erg begaan bent. Heel serieus, heel erg nadenkt ook over de repercussies van wat je doet. Dus niet altijd zomaar luchtig over dingen heen gaan... maar ik ben echt serieus. Maar je zegt, ik zit zit er
3: zelden naast. Dat kan natuurlijk ook zijn omdat mensen naar je luisteren. Het kan ook zijn omdat jij het zegt dat het daarom is uitgekomen.
4: Mijn invloed is niet
3: zo groot.
4: Zo ver gaat het nog niet. Nee, uh, want er zijn natuurlijk meer mensen die hetzelfde doen als ik. Ik ben niet alleen. We gaan ook vaak allemaal ongeveer diezelfde kant op... omdat het niet anders kan. Die trends die komen eraan en dat voel je. Dus het is niet iets wat je verzint. Het, is niet, het heeft niks te maken met je eigen smaak, je eigen visie. En uh, het is eigenlijk onontkoombaar, zou je kunnen zeggen... Dus als ik het kan voelen, dan betekent dat wel ongeveer dat het er altijd zal zijn. Het is dus, je staat eigenlijk in, co- in connectie met een soort universele tijd, tijdgeest, zou ik kunnen zeggen. En daarin, daarin liggen dit soort dingen besloten. En die kunnen veel mensen oppikken, tegelijkertijd. Daarom doen vaak ontwerpers ook hetzelfde, op hetzelfde moment. Kunstenaars hetzelfde. Filmmakers maar hebben dezelfde onderwerpen. Dat gebeurt heel vaak op het ogenblik. Dat komt omdat dat het dat, dat juiste momentum is, eigenlijk.
3: Omdat dat gaande is. Is ja. het een rationeel proces voor jou? of, of, of is, nee, het is het is
4: totaal het... intuïtief.
3: Totaal op gevoel. Ja. Ja. Maar het is ook niet helemaal wiggelroede lopen of zoiets.
4: Nee, want die intuïtie is iets dat heeft iedereen natuurlijk. Maar dat is een, een, eigenlijk zoals een spier die je kan trainen. Hoe meer je die laat doen, die intuïtie, hoe meer je hem vertrouwt... hoe beter hij het doet... Dus op een gegeven moment is het eigenlijk een instrument wat je hebt, die zijn eigen gang gaat ook. Die dus, dat merk je niet eens dat die intuïtie aan het observeren is en aan het zoeken. En, aan het... en op een gegeven moment klopt, klopt die intuïtie op, op, je, op je voorhoofd en zegt: Ja, dit is, hier is een woord, of hier is een idee, of hier is een zin. En ik begrijp nu langzamerhand: Ik heb een stuk daarover geschreven voor een boek over architectuur in, in, in intuïtie. Dat, het, dat je niet eens eigenlijk je eigen intuïtie kan noemen. Dat wellicht intuïtie het stuk van ons is waarmee we in contact staan met een groter universeel geheel.
3: Je pikt iets op. Ja, of je het bedenkt wordt... het niet zelf, maar je, je raadt iets op dat Precies, er al is.
4: Ja. En in die zin is het ook, ik vergelijk het vaak met archeologie, je, je vindt dus fragmentjes hier en daar en dan nog iets en dan nog een verhaal en dan nog een Gezegd en dan zie je nog iemand lopen op straat. En dan is er nog een video. En dan is er nog dit en is dat. En op een gegeven moment is er een soort critical mass. En dan heb je zoveel informatie. Dat er, dat er opeens iets duidelijk wordt, zou ik maar zeggen. Je dus een
3: archeoloog maakt een verhaal van het verleden op basis van scherven. Hm. En jij maakt een verhaal van de toekomst, eigenlijk. Of
4: op basis van scherven.
3: Van scherven. Ja. Ga je actief op zoek naar die scherven? Zijn er plekken waar, waar je graaft en, en, en zoekt?
4: Er zijn wel plekken waar ik graag naartoe ga, zoals Tokio en uh, Afrika. En eigenlijk alle grote steden zijn wel belangrijk ook. Om... Maar het kan ook helemaal uit een andere hoek komen. Het is heel onvoorspelbaar eigenlijk. En ik denk dat het niet zoveel uitmaakt waar je bent. Want dat het toch op een gegeven moment naar boven komt.
3: Maar doe je dan iets actief? Ga je dan naar een plek en daar zitten? Nee, of heb je rituelen nee, nee, daarin? Het,
4: nee, het komt, het komt ook niet altijd. En het is ook soms, het gewoon. Het is ook niet... Iedere dag dat je zoiets tegenkomt, een grote verandering... die dingen gaan heel langzaam. Dus meestal zijn we bezig alleen maar met het uitkristalliseren... van al bestaande dingen en daar weer een nieuwe draai aan geven. Dat is eigenlijk meer een creatief proces. Hoeveel hoeveel kan ik spelen met een idee? Maar zo'n nieuw gegeven, zo'n nieuw inzicht... dat komt alleen maar af en toe...
3: En op een zeker ogenblik dan weten mensen je te vinden... en en dan heb je een naam. Hm. En dan is het zo dat eigenlijk iedereen naar jou komt... voor sferen, analyses, Hm. gedachten over de toekomst... in in abstracte zin of heel concrete zin.
4: Ja, alle twee eigenlijk. Want dat gaat soms van hele grote ideeën naar hele kleine details. Van hoe zit mijn haar? of zo.
3: Hoe zit mijn haar? Ja,
4: je krijgt allemaal vragen van van groot naar klein... Hoe, wat gaat er gebeuren met de maatschappij? En wat gaat er gebeuren met mijn haar? Of met een kledingstuk? Dus het gaat van detail naar het groot en terug. Het is heel grappig eigenlijk.
3: Het was geloof ik Nissan die wilde een keer een auto maken. Die ging naar jou ja, voor heel advies. En, en, en jij zei nou ja het, 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 het ronde dat komt terug. omdat dat, uh, ik geloof.
4: Eerst wat gebeurde is dat ik zei dat ik dat graag wilde. Maar dat ik geen auto rijd. Ik heb geen geen rijbewijs. Ze zeggen, dat is niet erg, want wij kunnen het ontwerpen. Maar we willen graag weten hoe de mens in dat moment... over zeven jaar naar een auto kijkt in de stad. Wat hij ervan wil. Hoe is zijn levensstijl? en Toen zeiden we, gaan we beginnen met een soort beschrijving... van een klein autootje wat voor de hele familie was. Wat een soort vriend van de familie moest zijn. Wat helemaal niet meer zou gaan over snel. Want dat was niet meer aan de orde. Wat echt meer veilig aanvoelde. En wat, uh, omdat het zo'n gezellig ding moest zijn... van de familie ook heel rond en aaibaar was.
3: Een aaibare ronde auto, meer feminien eigenlijk. Niet het, het, het Race racemonster ja. van wel eer. En dat werd uh, uit mijn hoofd de auto van het jaar 1993.
4: Ja. We kregen echt alle prijzen die je in één, keer, in één jaar kon krijgen. En dat was de eerste keer dat een Japanse automaker dat ook kreeg. En het was, zover ik weet, de eerste auto die ontworpen is... Van een, vanuit een, een lifestyle-studie en niet vanuit een vorm. Dus de vorm kwam echt uit het idee...
3: En dat is natuurlijk een mooie manier van werken. Eerst een idee, wat is een auto? Wat wil je van die auto? Wat voor gevoel hoort bij een auto? En daarna pas ja. uh, bedenken waar het pookje precies uh, komt te zitten. Ik had gedacht dat er iemand binnen zou komen... die, die heel modieus gekleed zou zijn. Of heel ja. opzichtig.
4: Modieus is niet altijd opzichtig natuurlijk.
3: Nee, maar ik bedoel echt een, een, een modefanaat. Een popje, een, een modepopje. Uh, ja, ja, zoiets.
4: Ja, dat ben ik nooit geweest.
3: Ben je ook met jezelf bezig in die zin? Probeer jezelf ook uh, met je uiterlijk uit te dragen dat je je weet waar het naartoe gaat?
4: Nou, ik moet er wel goed uitzien, maar ik doe al jaren natuurlijk niet mee met die mode. Ik heb een soort eigen abstracte stijl. Wat ik wel doe is mooie materialen, mooie kleuren. Dus daar kan ik me in uiten. En verder heb ik opvallende jassen en opvallende schoenen. Want als je dat hebt, dan kan je ergens binnenkomen opvallend. En dan doe je die jas uit en dan ben je gewoon weer weg.
3: Want dan staat het je ook niet in de weg. Want het is natuurlijk ook een een vorm van communicatie. Als als jij binnenkomt met je plannen voor de toekomst... en je hebt zelf een een opzichtig geel gevaarte aan... dan dan luisteren ze anders naar je verhaal.
4: Dan geloven ze pas dat het geel wordt. (lacht) Als jij
3: het zelf doet?
4: (lacht) Misschien. Nee, maar je kan niet meedoen. Want je moet ook uh, een een soort... puurheid houden. Je moet, niet, je moet er niet in zitten, anders kan je de nieuwe dingen niet zien. Dus je moet echt niet meedoen. Je bent heel abstract, inderdaad.
3: Je, je werd geboren in 1950, vijf jaar na de oorlog, in, in Wageningen, in een uh, gelovig gezin, Nederlands hervormd.
4: Je weet alles van mij.
3: Ik weet nou, Er zijn <laughs> nog een paar dingen die ik niet weet, maar ik vroeg ja. me af wat, 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 wat kleding voor rol speelde en mode in, in dat gezin, of dat, of dat bestond. Mijn moeder de... had smaak. Smaak? Ja. Maar dat is iets anders dan mode.
4: Ja, maar ze had smaak. En ze, had, ze hield van uh, iets wat excentrieke kleuren en materialen voor haar milieu. En we hadden een naaister. die kwam één keer in de maand voor onze dingen maken. Die maakte mooie jurkjes. En, en alle stoffen die we hadden, die werden opnieuw gebruikt. Dus uh, het zwangerschaps. Um, um, Hoe noem je dat? De pièce van mijn moeder. Dat werd een jurkje later voor mij. Dat heb ik dus twee keer aangehad. En uh, ik herinner me ook... een uh, fantastische nachtpon... die was gemaakt in een meelzak. Die kregen we na de oorlog. Het waren linnen meelzakken. En daar had ik zo'n witte... nachthemd met een hoge taille. Dus ik zag eruit als een engel in dat ding. En omdat het heel vaak gewassen was... was het een ontzettend lekker ding. Dus het was... Kleding was echt wel belangrijk. Maar je had natuurlijk heel weinig.
3: Je moest er ook lang mee doen. Je moest er ja, zuinig op zijn. Je dat moest was ook zo leuk ook. He? Meerdere functies eraan geven. Ja,
4: dat je dus heel blij zou zijn als je iets nieuws kreeg. Zo'n opwinding. En dat vergeet je ook niet. Maar dat was fijn. Ik vind het heel fijn dat ik geboren ben in een periode met niks. Want dat herinner ik me nog goed. En als je niks hebt, dan moet je dus alles verzinnen. Dus ik heb alles gemaakt van karton. En ik... En ik droomde en ik maakte hutten en tenten. En ik heb echt een fantastische jeugd gehad. Omdat, het, omdat er niks was eigenlijk.
3: Je hebt je fantasie leren gebruiken. Precies. En dat Om, werkt omdat het nog zo nog was. Weet je. En daar, heb je, daar, daar, ja. daar put je nog steeds uit. uit ja, die ja let. het is
4: zo dat als iemand mij belt met een probleem voor, bijvoorbeeld, een eventuele klant, dan begint er in mijn voorhoofd al een soort film te draaien met oplossingsgezindheid en eventuele soort van pistes waar we naartoe kunnen gaan. En dat is echt heel raar. Dat is een, dat, die fantasie komt in, in, in me op, maar onmiddellijk. En die is getraind toen ik kleuter was.
3: En heeft je nooit verlaten? Nee. Jouw vader maakte, die, die, die had gewoon een baan... maar die maakte ook af en toe bedrijfsfilmpjes... Ja. Om, de, om de producten van de firma Albatros aan de, aan, de, aan de man te brengen. Exact, ja. Dat lijkt ook een beetje op wat jij doet... Ja, ik wil niet zeggen dat je bedrijfsfilmpjes maakt, maar het is toch een soort ja, uh, overbrengen van een, van een verhaal en een ja. visie.
4: Ik denk dat, uh, dat hij ook heel creatief was op zijn manier. Maar dat, ja, zelfs in die tijd was dat toch ook wel heel bijzonder om te doen. Want dat pas later zag je dat, van dat soort van die bedrijfsfilms met mooie muziek en met een soort verhaallijn erachter en zo. Dus dat heeft hij goed gezien, heel vroeg. Je
3: leerde als kind je fantasie gebruiken. En en je ouders waren op hun eigen manier ook creatief. Maar wanneer werd je duidelijk dat het misschien wel een beroep zou kunnen worden?
4: Ja, dat is eigenlijk per ongeluk gekomen. Ik had meegedaan aan een wedstrijd voor een carnavalskostuum van, uh, van de krant... En ik had iets getekend en de jury zei dat het ongelooflijk was dat ik dat had gedaan. Omdat ze net in Parijs waren geweest en hadden ze ook dat daar gezien. Het ging over een heel kort jurkje, dat zo kort was dat er een shortje onder moest. Dus een micro jurkje. En het was veel te serieus voor carnaval, maar ze zeiden het is wel te gek... dat iemand, zo'n kind in de middle of nowhere, dat gewoon dan weet...
3: Nog voor de mini-jurk hier uh, uh, was geland, had jij al iets soortgelijks bedacht. Eigenlijk nog iets korter ja, zelfs.
4: en toen schreef ik, moet ik daar dan mijn leven aan wijden? Is dat dan iets? Toen zei ze, nou, misschien kan je dat doen. Moet je met die scholen gaan praten? Toen ben ik naar Arnhem gegaan. Dus dat heeft eigenlijk dat heeft geleid tot wat ik nu doe.
3: Niet lang geleden had ik de de twee heren van Ravage hier uh, te gast. Die die ken je nog uit die tijd. Ja,
4: we zaten allemaal samen op school in Arnhem.
3: Het was een een, een dolle boel daar, een heel creatieve uh, boel. uh, Waar waar heel veel is is begonnen en heel veel vandaan is gekomen. Maar je kwam al heel jong bij de Bijenkorf te te, te werken. Ja. Wat wat deed je daar?
4: Daar was ik verantwoordelijk voor de tendensen voor de teenagers... en voor de mode en accessoires... Op mijn 21ste begon ik. Dat was extreem, jong. En dat heb ik vier jaar gedaan. Dat was fantastisch. Dat was echt zo leuk. Dat is een soort familiebedrijf. Iedereen houdt daar van elkaar. Je gaat ook allemaal met elkaar allemaal uit. En na afloop naar de bar. En we gingen veel reizen maken voor inkopen. Dat was altijd fantastisch. En dat heb ik eigenlijk alles geleerd. Want in zo'n bedrijf kan je ja kan je eigenlijk alles opnemen wat het is... de relatie die je hebt met een, met een consument... met degene die je dat wil, wel of niet wil kopen. En het blijkt ook dat je... Ja, bepaalde dingen kan je dus in de kelder stoppen... en het wordt nog verkocht, dan vinden mensen het. En andere spullen kan je op de straat zetten... en het wil niet verkocht worden. Dus het is ook zo duidelijk... dat het publiek echt heel goed weet wat ze willen.
3: Ergens echt op afrent... Ja. En, en uh, iets als een magnetische. heeft er echt treken. voor,
4: weet je? En dat leer je in, 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 eigenlijk um, spelenderwijs. maar ook vaak vergis je, je natuurlijk. Maar soms ook heb je het, als je het goed hebt, heb je het verdomd goed. Maar dat is dus het spel.
3: Die jongens van Ravage hadden al heel vroeg succes. Die kapten dat zelf moedwillig af, omdat ze dachten het wordt ons te makkelijk. En die vertrokken naar Parijs. Ook een beetje om zichzelf onder druk te zetten. Hoe, hoe kwam jij in Parijs terecht?
4: ik werd verliefd. Dus ik ging een man achterna. En dat heeft niet lang geduurd. Maar toen ben ik in Parijs gebleven.
3: Toen je daar eenmaal zat, dacht je, dit is voor de kleding zo'n walhalla. Hier hier hoor ik thuis.
4: Ik was al bezig met te kijken naar welke stad ik zou gaan. Ik had alles al afgewogen naar New York, naar Milaan, Londen, Parijs. En toen gebeurde dit en toen gaf dat de doorslag eigenlijk. Ik, was, ik moest verder, want ik had in Nederland de leukste baan gehaald. Dus als ik meer wilde, moest ik weg.
3: En dat is het moment dat je ook in, in deze toch vrij abstracte hoek van de mode terecht kwam. Ja. Je bent niet zelf een ontwerper geworden. Je bent niet voor een groot modehuis gaan werken. Je bent niet chef inkoop van een, uh, ja. van een keten geworden. Je, je ging je eigen pad, maar, maar met stel, boeken, kleuren, uh, staten, nou ja, noem maar op. Had je meteen door dat, dat daar potentieel in zat?
4: Nou, het was. Ik was in Benerbuiker was er een bureau uit Parijs ingehuurd... voor het hele grote gedachtegoed. En dat was de Mafia, met één F.
3: Zo heette dat merk?
4: Ja. Het waren twee fantastische dames. Alle twee oude Olympische kampioenen die styling zijn gaan doen. Dus die forecasting. En van hun heb ik erg veel geleerd ook. En zij zeiden, je moet naar Parijs komen... En eigenlijk toen was het heel duidelijk dat ik daar talent ze vonden dat ik daar talent voor had ook dus ze zeiden dat moet je doen dat is jouw werk kan je goed dacht ik nou ga ik dat doen
3: en van Parijs naar, naar New York naar Amsterdam naar Normandië hoe leef je nu want, want waar ben je het meeste
4: ja zo leef ik dus overal je, dat beschrijft, ja. je bent
3: je bent nergens echt lang thuis
4: nee het is nu wel echt te maar ik vind dat ook toch wel leuk ik ga heen en, ik schiet heen en weer. Zo. Het is moeilijk soms om, om, uh, om richting te houden, zou ik maar zeggen. Maar het is voor even nog wel leuk.
3: Je hebt ook uh, je, je liefde, een, een bijna symbiotische relatie met Anton. Ja. Die hier nu ook in, in, in de studio aan de andere kant van het glas zit. Ook een, ook een ontwerper. Hoe doen jullie dat? Hoe, hoe zien jullie elkaar? Ja,
4: wij zijn heel erg lat.
3: Heel erg lat? Ja.
4: Want Anton die woont in Amsterdam, en ik woon overal. Dus ik ben af en toe hier of Anton komt naar Parijs of naar Normandië. Dan
3: nou, zou je het wel fris, denk ik.
4: Ja, dat is een hele goede methode.
3: Om de boom een beetje levend uh, ja. te houden. Laten we het straks hebben over de belangrijke zaken die, die, die zich hebben aangediend, um, dan kleur en vorm en en textiel. Maar we gaan eerst luisteren naar uh, Nora Jones... vanwege een uh, nieuwe film, The Man in the High Castle. Het uh, gedachte-experiment is wat als Duitsland en Japan... de oorlog hadden gewonnen. Daar gaat die film over. En uh, op de soundtrack staat dit nummer van Nora Jones. Unchained Melody. Jones' Unchained Melody. Ooit een liedje van The Righteous Brothers. Maar dit is uh, haar versie. Lieden wij edelkort zit tegenover mij. Lief voor vrienden naar aanleiding van een tentoonstelling... in het uh, Textielmuseum in Tilburg. Earth Matters heet die tentoonstelling. We gaan even een, een, een paar jaar terug. Je maakte elk jaar een stelboek. Je gaf adviezen aan, aan grote bedrijven... van allerlei uh, uh, pluimage over allerlei dingen. En ineens deed je iets in die mode-industrie... wat toch wel volgens mij de, de, de hoeksteen van je van je werk was, je ging een stap verder. Je zei, mode is dood. En je bekritiseerde de hele sector.
4: Ik zei niet, de mode is dood. Wat zei je dan? Ik zei, de systemen van de mode zijn dood. Dus die mode, die blijft wel bestaan. uh, Dat is iets waar de mens altijd behoefte aan zal hebben... om zich te veranderen, zich te markeren. Een veer in zijn kont te steken, enzovoort. Dat gaat niet weg. Maar wat ik noodzakelijk vond, is op een gegeven moment op een rij te zetten alles wat vastloopt, alles wat uh, verroest, alles wat stopt, alles wat het niet meer doet. En het het grote gevaar waar we naartoe rennen van een soort eind van een een periode waar niets meer werkt. En dat kwam eigenlijk omdat ik sporadisch al een paar van die punten had aangeraakt in in de jaren daarvoor. Maar op een gegeven moment werd het zo duidelijk dat het in het in het geheel niet meer werkte, of zou gaan werken... dat ik kon echt mijn werk niet doen als ik dat niet de eerste keer zou zeggen. Dus ik was... Het wordt Engels compelled. Ik, ik kon niet anders. Ik moest het doen. Maar het was ook eng. Ik bedoel, Je, ja, je, 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 gaat, je gaat op
3: een podium staan in, in, en tegen ja. al je broodheren zeggen... wat jullie doen loopt dood. Wat ja. jullie doen slaat nergens meer op.
4: Het was doodeng.
3: Het, het had zomaar het einde van je loopbaan kunnen zijn. Ja,
4: het was een hele rare stap. Ik heb ook eigenlijk aan mijn medewerkers gevraagd of ik het mocht doen. Ik heb het voorgelezen. Ik zeg, wat denk je? Is dit, gaat dit te ver? Ik zeg, maar ik heb het gevoel dat het moet. Nou, dat ze vonden allemaal ook. En ik heb eigenlijk één heetmail gehad. Dat was heel weinig.
3: Nou, voor deze tijd zeker.
4: Ja. En uh, verder ongelooflijk veel betuigingen van uh, dank Omdat bijna iedereen zei, dat vinden we ook. Maar dat konden wij niet zeggen. Want we zitten vast in in de banen van deze toestand. En wij wij vinden het zo erg. Wij hebben zo'n pijn. We zijn zo ongelukkig. Er wordt nooit over ons gepraat. We werken ons te pletter. We worden uitgeperst. We verdienen niet heel erg veel. En dan staat die createur weer op het podium. En hebben wij alles ontworpen... we doen niet mee en we zijn zo ongelukkig.
3: Altijd maar druk, altijd maar deadlines, en altijd maar. Uh, meer en meer collectie. Competitie.
4: En minder en minder interessante ontwerpen, omdat daar geen tijd meer voor is. Omdat daar geen. Um, er is angst om iets nieuws te doen. Het grote geld wil niet dat je risico's neemt. Dus de investors die zeggen: maak nog maar wat je vorig jaar maakte, want dat heeft ze goed verkocht. Dus als je alle kruisjes in de hokjes heb gezet van wat je moet doen... dan blijft er bijna helemaal niks over om iets nieuws te proberen. Dus het stagneert is een gek. Iedereen maakt voortdurend dezelfde dingen. Iedereen kopieert ook natuurlijk elkaars dingen.
3: De, de, de budgetten voor de kleding dalen, voor de marketing gaan alsmaar omhoog.
4: Nou ja, die marketing breekt me de bek niet open. Dat is natuurlijk ongelooflijk wat daar gebeurt. Die, die dumping van die namen, dat, dat Starbucks Verschijnt, zodat je over op iedere straathoek datzelfde merk moet zien. Dat het ook in alle landen in de wereld hetzelfde verkoopt. Dus dat er niet wordt rekening gehouden... met dat je in een ander klimaat bent, in een andere cultuur. Maar dat is niet alles. Het gaat natuurlijk ook over de ongelooflijke schande van de arbeid... voor bijna niks of niks.
3: De, de Rana Plaza's, de, de milieuschade. Het is een de zeer vervuilende uh, industrie.
4: Maar misschien het allerergste nog... en we hebben dit afgelopen weekend een congres gehad in Marseille... over anti-fashion. En wat steeds terugkwam was het verlies van vreugde over kleding.
3: Terug naar jouw jeugd. Je had weinig kleding. De kleding die je had moest hermaakt worden... zodat een nieuwe functie kreeg. Maar je was ontzettend blij als je iets kreeg. En je was daar zuinig op.
4: Een nieuwe pyjama. Een nieuwe
3: pyjama was een, was een grote gebeurtenis in, in jouw jonge jaren.
4: Paars en groen met vissen erop. En de eerste avond kreeg ik een kop hete chocolade op. Dat was dramatisch. Nee, dat was ik, Ja, je was nog heel lang, herinner ik me... dat je heel blij kon zijn met iets nieuws. Nieuw schoenen, een nieuw idee... of een nieuwe manier om je kleding bij elkaar te rapen... en er iets nieuws van te maken. En dat wordt steeds moeilijker omdat er te veel informatie is... te veel hetzelfde is, te veel goedkoop is, of te veel veel te duur is. Maar vooral dat het maar in het ronddraait... dat het dus niet meer aan vernieuwing toekomt. En de hoeveelheid vooral maakt dat het niet meer functioneert. Net als dat je naar een supermarkt gaat en dat je... Geen yoghurt kan kiezen omdat het te veel zijn. Dat is wat er nu gebeurt. En een vervreemding
3: van, van de materie, het textiel. Ja. De, de, de lappen waar, waar jouw moeder zo goed mee was. Mensen wisten nou, van. Er was, er vroeger... was er op een
4: gegeven moment een, bijna sprake van, van het verlies van het textiel als industrie. Het werd echt precair. Het was echt. Bepaalde banen waarden niet meer. Mensen wisten niet meer hoe ze moesten verven of garen maken. Italianen begonnen te klagen. De hele productie ging naar. Uh, Azië, waar niet noodzakelijk dezelfde traditionele kunde is. Dus een heel stuk zou je eigenlijk verliezen. En toen zijn we gaan strijden samen met Philip Fimano... voor uh, het overleven van textiel... met een expositie Talking Textiles in Milaan voor interieur. En daarna zijn we... Ik blijf doorgaan met die textiel omdat ik denk dat we, het vitaal is in ons leven... om die tactiliteit van die stoffen te hebben.
3: Is er roeping voor je? Heb, je? heb je een missie? Dat, dat je mensen daarvan zullen ja, overtuigen? Daar
4: ja, begin, daar begint het op te lijken. Al dit soort dingen worden allemaal roepingen opeens. Ik weet ook niet, dat is heel gek. Maar ik doe dus nu iets in New York. Dat heet de New York Textile Mans. Daar zijn we vorige september mee begonnen en doen we nu weer. Dan maken we een agenda met alles wat er gebeurt in de stad op textiel... In de musea, in de culturele plekken, in de ambassades... in de showrooms, in de retail. En we proberen ook mensen bij elkaar te brengen. We doen ook allerlei lezingen en talks en events en films enzovoort. Dus dat is iedere dag twee, drie dingen. Dat was een heel groot succes voor een eerste keer. Er waren 77 evenementen. Dit keer worden het er meer. En dat is allemaal omdat ik een master maak voor textiel in Parsons in New York. En die wil ik inbedden in een stad die vast helemaal rijp is voor die textiel. Dus nu hebben we eigenlijk iedereen. Het is heel erg blij die in de textiel zit dat, er, dat dit gebeurt, waardoor ze elkaar leren kennen. Dus het wordt nu een groep. Er is een hele leuke collaboratie, want mensen kennen elkaar opeens. En zeggen: Oh, dan ga ik bij jou weven, of daar. Het is grappig, want.
3: Het, het ligt zo voor de hand en het gaat er nooit over. Nee,
4: er wordt hebt, nooit over geschreven.
3: Je hebt de Modeweken in, in Parijs of, of, of de Modeweken waar dan ook. En dan gaan ze allemaal naar een catwalk en kijken ze naar die, naar die modellen in die creaties. En dan hebben ze over een, een smal pijpje en een wijd pijpje. Maar niemand heeft het ooit over de stof.
4: Sterker nog, er wordt vaak gezegd uh, nieuw. Print. En dan is alles jacquard. En jacquard is een geweven stof met motieven. Dat is een heel oud principe.
3: Dus ze weten er ook geen klap van. Probeer maar het zeggen. Geen
4: donder. Weet je, die pers die weet het echt niet meer. Nu, nu is het zelfs zo dat ze geweven ruiten... dus bondgeweven ruiten ook prints noemen. Dus er is geen enkele kunde meer. En dat is zo gek, want... Google is bezig nu met uh, wired. Dus computerstof als je wil. Waardoor je je telefoon eigenlijk niet meer nodig hebt. En dat kan je allemaal met je hand zo'n beetje... kan je aan jezelf zitten en kan je alles oproepen.
3: Dan wrijf je over je mouwen en dan dan heb je ineens je moeder aan de lijn.
4: Ja, en daar hebben ze zakars voor nodig. Want die hebben heel veel garens die er doorheen lopen. Dus hoe meer garens je hebt, hoe beter. Dus het leuke is dat ze voor die hele high-tech zaken eigenlijk de eerste computer nodig hebben wat een jacquard is. Want dat is een soort systeem om te weven met een kaart, een ponskaart. En dat is een soort hommage aan het jacquard-machine. Maar dat is dus allemaal heel erg belangrijk. Want dat gaat hele belangrijke rollen spelen nu met die high-tech. Maar er is dus geen notie van.
3: High-tech kleding, dat is toch een hele andere hoek. Mm-hmm. Een, een, een t-shirt dat meteen een soort medische diagnose afgeeft... op basis van je lichaamsgeur. Ja. En zegt dat je wat gezonder moet gaan eten. Of dat je...
4: Ik weet niet of we daar nou de hele tijd zin in hebben, maar
3: dat nee, nou ja. kan. Je kan ook gewoon in je t-shirt ruiken. Dan weet dat je ook wel dat je niet goed bezig bent. Ja. Maar wat in, in Tilburg uh, te zien gaat zijn, dat, dat gaat eigenlijk nog een stap verder. Het is een hele nieuwe vormen van textiel.
4: Hele yeah. andere bronnen. Andere bronnen, andere materialen. Uh, maar ook heel erg belangrijk. Daar zijn we heel trots op. Er staat een koon met een garen. Op zichzelf ziet het niet heel bijzonder uit. Maar dat is gemaakt met het DNA van spinnen. DNA van spinnen. Spinnen maken namelijk een zijde. En die is heel erg sterk. Die kan je zelfs kogels mee afweren.
3: Gewoon het web bedoel je, het spinnenweb?
4: Ja, hij maakt vijf verschillende gaarens waarvan het web er één is, maar hij maakt allemaal verschillende zijdes. En al jarenlang is ons beloofd dat we daar stoffen van zouden maken. Maar die zijn blijkbaar moeilijk om op te voeden, die spinnen, om dat te doen. En nu is het zover dat je dat biotechnologisch kan maken. Dus nu wordt het in het laboratorium in San Francisco... wordt er met water, gist en suiker en DNA van de spin... een vezel gemaakt. En dat is nu een gaar en dat staat in Tilburg. En dat kan je dus binnenkort weven. En de verwachting is dat je dan uh, alles wat polyester, nylon, banlon... enzovoort is, kan je, hoef je niet meer te gebruiken. En dan is dat een fantastische oplossing, want dan is het natuurlijk.
3: Dat is het voordeel, minder belastend voor het milieu.
4: Ja, groot voordeel.
3: Dit is de absolute voorhoede van wat, wat, er, wat er gaande is. Ook op basis van zeewier.
4: Ja, daar zijn ook nieuwe gaarns van wat zo leuk zeewier kan ook plastic opeten, dat hebben ze nu gezien bepaalde zeewieren en er is nu ook steeds meer het idee om daar ook gaarns van te maken, want de mens is dus op zoek naar allerlei nieuwe bronnen om uh, kleding en, en textiel van te maken. dat is heel spannend dus van van uh, uh, bomen en wilgen en Menselijk haar wordt zelfs getest. weet je. Dus er zijn allemaal nieuwe jonge ontwerpers die kijken... is het niet nog ergens een bron die je kan gebruiken... om nieuw materiaal te scheppen.
3: De zeeleegvissen, niet alleen voor het zeewier... maar ook uh, bijvoorbeeld oude visnetten.
4: Ja, daar Dat... wordt uh, tapijt op dit moment van gemaakt. En of het, schans, het strand schoonmaken van alle ballonnen... om daar dan grappige gaarns van te maken. Dus het hele idee van recycling... Um, is natuurlijk al heel erg belangrijk, maar wordt creatiever, denk ik. Of het wordt echt um, industrieel textiel, dus gewoon in massa. Of het wordt heel creatief, met hele grappige garens. Het is ook een heel mooi um, gevuld tapijt, wandtapijt. En dat is gemaakt van recycled oude truien. Dat is een bedrijf in de Verenigde Staten, Arlene Fisher. Die geven 5 dollar voor alles wat je teruggeeft van hun merk. En daar maken ze nu hele creatieve zaken van. En het grappige is dat ze dan door die recycling... opeens in een heel ander vaarwater terechtkomen. Heel meer avant-garde zich positioneren. Uh, eigenlijk veel betere dingen ontwerpen. En dan heb je nu al de indruk dat dat hun eigen collectie gaat beïnvloeden. Omdat ze opeens zien dat ze eigenlijk met die oude rotsen uh, meer durf hebben omdat het toch al een is, weet je. Dus ze hebben, niet meer zoveel, ze hebben niet meer het idee, het zal wel niet verkopen of zo. Het, het werkt, het werkt
3: bevrijdend, het om, bevrijdend om met, met troep te dat werken.
4: Is, en dat zie ik nu gebeuren. Dus dat is ook heel gezond eigenlijk.
3: En elk stuk is anders. Dat is het voordeel van gerecyclede en natuurlijke materialen. Dat daarmee eigenlijk wat, wat lang het grote dogma in de mode was. Elk kledingstuk hetzelfde. Moet hetzelfde
4: zijn, dat moet dat, het zeker is, niet meer dat zijn. Dat is nu zoek. Ja.
3: Je krijgt ook andere vormen. Terug, terug naar wat, wat de mode is in, in, in de kleding. Er staan een paar fasen. Dat zijn bijna prehistorische vormen.
4: Ja, er is een heel grote um, fascinatie, denk ik... voor archeologie en hele vroege materialen. En ook een soort primitieve vormentaal die erbij hoort. Nog net
3: geen berenvel?
4: Nee, we hebben al een keer een expositie gemaakt. Die heette Post Vossel. Dat had daar ook heel erg mee te maken. Het is al een poos aan de hand eigenlijk dat... Uh, flintstone-achtige
3: Postfossiel, dat wil dan zeggen voorbij de fossiele brandstoffen ja. maar met een knipoog naar, naar, het, fossiele. Ja. naar het, het, het fossiele tijdperk exact laten we gaan luisteren naar uh, Sun Parade dat is een uh, band die probeert uh, de sfeer van Los Angeles op te roepen en dit nummer heet Brain Drain parade en het nummer heet Brain Drain. Nooit meer slapen. In gesprek met liederwij Edelkort. We begonnen met uh, hoe het toch allemaal zo gekomen is en hoe je dat voorspellen doet. En je zei meer op gevoel. Het is er al een archeoloog. Die maakt ook van scherven een verhaal en jij doet dat niet over het verleden, maar over de toekomst. Je raapt dingen op die ergens al zijn. Je hebt creatief leren denken in je jonge jaren omdat er weinig was. Je je moeder had smaak, je vader was op zijn eigen manier ook creatief. Via het ontwerpen in Arnhem kwam je terecht bij de Bijenkorf... waar je het vak hebt geleerd. En zo kwam je terecht bij het het merk Mafia in Parijs. En daar begon het allemaal, de de, de grote fantastische carrière... die een, een nieuwe weg in is geslagen... Met een manifest waarin je tegen de broodheren keerde. En zei dat uh, het systeem van de mode niet meer werkt. Het is vastgelopen. Dit is een wereld die niemand gelukkig maakt. En dit is een wereld die aan alle kanten aan het verkruimelen is. Een vermoeide sector. Je was een beetje huiverig. Dacht, uh, moet ik dit nou wel doen? Je hebt het gevraagd aan je collega's en je deed het. En uh, het is een beweging geworden. En je roeping is textiel. Daarover gaat de tentoonstelling die we hebben besproken. Maar het, het bredere plaatje, dat is anti-mode.
4: Ja, er is dus dit moment dat er opeens een beweging aan ontstaan is. We hadden het tweede congres in Marseille met de universiteit en met de studenten. En er komen verschillende mensen praten over wat zij al doen. Hoe zij het al aanpakken. Hoe ze soms helemaal ecologisch en humaan alles opgezet hebben. En toch heel veel geld kunnen verdienen. En ook mensen heel gelukkig maken. En ook beantwoorden aan de maatschappij en onze... De uh, resources die dus nog zijn. Dus het bestaat, weet je. Het kan anders. En dat uitwisselen is heel fijn, want daardoor krijg je ideeën van elkaar... en heb je het gevoel dat je daar niet alleen in staat. Het is ook heel duidelijk dat iedereen zegt... ja, het kan niet in één keer anders, weet je. Het is een heel lang proces. Je moet eigenlijk het huidige economie uitrollen, eroderen... en dan kijken of je een nieuwe economie kan scheppen... Maar het is voor jonge mensen natuurlijk ontzettend leuk. Want je kan eigenlijk alles helemaal opnieuw bedenken en bepalen.
3: Iemand is er ooit mee begonnen. Vier collecties per jaar. Of twee collecties per jaar. Dat is ook al flink wat. En, en, en maar doorgaan. Deadline na Vier, deadline. Vier, zes. Ja. En, en dan vervolgens uh, ver vooruit werken. Elke keer op die catwalk met de nieuwe creaties. Een enorm team. Die werken aan één naadje, één zoompje, Dat kan zomaar worden weggedonderd. En mensen die zijn in die sector vaak diep ongelukkig. Ja. Want het is ook niet een heel, heel gezellige branche om in te werken. Mag ook wel eens gezegd.
4: Nee, ze zijn echt hele harde, scherpe mensen. Er is heel weinig collegialiteit in die mode.
3: Hoe heb je jezelf staande gehouden?
4: Ja, ik zit er eigenlijk niet in. Ik sta er naast. Maar,
3: maar je verdient er. Je komt er over de vloer. Ja. Ze moeten je
4: bellen. Ik heb niet zo'n last daarvan gehad. Maar ik weet van mensen die in dat vak werken... The Devil Wears Prada, die, die film, dat is wel heel echt zoals het is. Als je bij Volk of zo gaat werken of kijkt, dan is, dan is die sfeer ook echt zo. En nu moeten we dus kijken of we de zaak kunnen saneren... en het menselijke terugbrengen en het plezier terugbrengen... en ook de liefde voor het object en voor de kleur en het materiaal. En er moet dus meer tijd gegeven worden aan het maken... Want als je meer tijd geeft en meer energie geeft... dan kan je dat ook zien aan een ontwerp. Dan krijgt het ook een eigen uitstraling, een eigen karakter. Wat dingen nu niet meer hebben.
3: Maar je zei terloops, het gaat ook om een nieuwe economie. Dit geldt dus niet alleen voor de kleding en de mode. Dit geldt ook voor de, de frisdrank en de automobiel.
4: Ja, wat er gebeurt met de mode... de mode is de eerste industrie die tegen de lamp loopt. Dat is omdat het zo'n heel groot gebied is. En die heel duidelijk aangeeft dat het niet meer kan. En dat die... Uh, die aandeelhouders winst um, systemen gewoon niet meer kunnen. Want het drijft dus alles gewoon in het niet. Dus de greed die er is, die dat steeds maar meer omzet willen, die maakt dat het helemaal uit zijn voegen is gebarst, terbij spreken. Als je kijkt naar Burberry, daar heeft een, een ontwerper uh, gewoon in een aantal jaren een biljoenen bedrijven opnieuw opgezet. En nu is eens plafonneert dit en maakt hij nog maar 2%. Nou, dan wordt hij er al bijna uitgegooid. Dankjewel. Weet je, het is zo inhumaan. En het is zo niet meer van deze tijd. Want de nieuwe generaties, die willen helemaal niet zoveel hebben. Die willen niet zoveel bezit. Die willen eigenlijk vrijer zijn. Die willen improviseren. Die willen nomadisch leven. Die zouden liever wat kleren overal over de wereld hebben... die ze met elkaar delen... Uh, die hebben niet behoefte om om die status te ontwikkelen via merken. Dus die zijn gewoon heel anders bezig.
3: Bezit bezit is uit, dat is een vaak uh, geroepen stelling. Toegang is belangrijker. Je hoeft hoeft niet iedereen in de straat of niet meer zijn eigen bladblazer te hebben... maar je kunt gewoon zorgen dat er eentje in in het dorp is... Die dan via een internetschemaatje of zo roleert als er bladen geblazen moeten worden.
4: Ja, en je ziet nu ook dat uh, meisjes uh, samen bijvoorbeeld kleed, dure kleren kopen. of een mooie hoed of zo. Want dat kunnen ze toch niet altijd op. En dan denken ze, van, ja, we willen, maar we hebben geen geld. En dan doen ze het samen. En dus dat soort dingen die ontstaan nu als ons spontaan. En er zijn straks natuurlijk apps voor en start-ups. En. Je ziet dus dat er gewoon een heel nieuw gebied aan ontstaan is. Waar kleding gemaakt wordt, vermaakt wordt, hermaakt wordt, herzien wordt, geverfd wordt. Weet ik veel wat ze doen, maar er gebeurt iets heel leuks. En dan dan krijgt het opeens weer karakter ook. Dat is zo leuk eigenlijk, dat het een eigenheid weer terugkrijgt.
3: Eigenheid is, is een nieuw thema. Het heeft ook vaak te maken met, met een crisis in, in de mode. We gaan soberder kleden, want het is crisis. De crisis is voorbij, het mag weer wat uitbundiger.
4: Ja, daar word je ook gek van. Maar op een zeker ogenblik altijd maar weer dat dansen om dat gouden kalf... en dan weer spijt hebben en dan weer terug. We zullen het ook nooit leren.
3: Heb je daar zelf van deelgenomen?
4: Nou, ik, ik probeer dat te beperken... Maar het is wel zo, als ik opeens heel erg minimalistisch sla, dan op een gegeven moment wil ik toch weer een, 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 een glas, een heel mooi glas of een spiegel. Of, weet je, ik ga dan toch wel weer een beetje overstag. Maar ik probeer meer een soort middenterrein te maken. Ik wil heel graag een evenwicht tussen die dingen. Ik wil een hybride zijn tussen al die verschillende extremen. Ik wil niet meer meegesleurd worden door die. Weet je, het is glad geweest, nu moet het dus rustiek. En dan weer, weet je, daar ben ik moe van.
3: Ben je uiteindelijk bezig ook met, met, met de mens? Want daar gaat het uiteindelijk over. Ik bedoel, als, als je het hebt over, over wat een auto moet zijn... of wat een, een, wat een kledingstuk moet zijn, dan heb je het uiteindelijk over. Over Absoluut. wie is de mens en wat is de samenleving?
4: Meer en meer wordt mijn werk natuurlijk een soort... Uh, positionering van de mensen en proberen te begrijpen... wat ons bezielt en waar we echt naar verlangen... en hoe we dat echt zouden willen... en hoe we behandeld zouden willen worden, enzovoort. Hoe verrast willen worden. Dus de analyse van de mens... die eigenlijk een meer antropologische kant van de zaak... wordt steeds belangrijker. Ik denk ook dat de mensenwetenschappen... heel belangrijk gaat worden als een soort vervanger van marketing... maar dan een wetenschappelijke... Uh, meer integere kijk... om te begrijpen wat wat er eigenlijk van ons verlangd wordt. Echt. Niet wat wij willen dat er gebruikt wordt... maar waar we op antwoorden kunnen. Zoals een straatventer
3: ook in drie minuten weet... wat wat de man zijn verlangen is... voor die ze praatje begint.
4: Ja, die speelt daarop in. Maar ik denk dat het uh, het heel veel op zou kunnen leveren. Ik heb een een school uh, helpen opzetten in Polen... en daar mengen we de designdiscipline echt gelijk op met filosofie, antropologie, social studies en psychologie. En dat heeft ontzettend goed effect. Want in plaats van dat je het een beetje overstrooit als peper en zout, zit het helemaal helemaal vanaf het begin erin. En dat maakt dat de studenten toch heel anders nadenken over het ontwerp en het maken en de mensen waar ze dat voor doen.
3: Ik ben door je recente voorspellingen heen gegaan van het laatste decennium. Dan voorspelde je grote gezinnen, omdat de vader het vaderschap meer zou... Grotere gezinnen. Grotere gezinnen, bijvoorbeeld. Je voorspelde dat mensen minder zouden gaan werken. Dat was een van de voorspellingen. Waar haal je dat
4: eigenlijk vandaan? Hoe kom je tot zo'n conclusie? Nou, Die vader, dat heb ik gewoon gezien... Dat, dat zag je om je heen? Ja, dat begon in Japan en toen begon ik het eigenlijk overal te observeren. Dat ik altijd maar die mannen met die baby's zag overal.
3: De papadag, uh, vaders.
4: Ja, maar het was niet alleen maar die dag. Het werd gewoon op een gegeven moment zag je nooit meer een vrouw een baby dragen. En toen begon ik te begrijpen dat er dus een hele nieuwe lichting vaders is. Die echt de kinderen uh, vaderen. En dat je dus niet alleen een moeder hebt, maar ook een vader... die zich nu met je bezighoudt. En dat dat de man grondig verandert. En dat het de volgende generatie grondig zal veranderen. En dat nu de vrouw niet helemaal niet meer weet waar ze staat. Dus de vrouw is een beetje de kluts kwijt daardoor. Daardoor dat soort dingen veranderen dus helemaal onze visie.
3: En wat heeft dat dan weer voor invloed? Wat wat maakt dat dan voor verschil? Hoe gaat zo'n redenering verder?
4: Nou, zo'n man die... Ik ik neem aan, tenminste. Ik ik verwacht dat als je als man met uh, je kinderen... je zo bezighoudt met uh, hun opvoeding en met hun toekomst... dat je dus anders nadenkt over de toekomst. Anders nadenkt over het milieu, over de planeet. Over een eventuele oorlog of niet. Over conflict. En dat je dus veel meer denkt aan... Wat geef ik aan mijn kinderen? Wat wat laat ik ze beleven later? Wat, wat Wat is de erfenis die je kan geven? En dat je dus veel meer probeert om daar beter op in te spelen. Minder agressief wordt, minder assertief wordt. Meer tederheid ook laat zien. Daardoor ook van meer tedere materialen kan houden. Meer tedere kleuren. En je ziet dus dat de man zijn smaak daardoor heel erg verandert zelfs.
3: Dat is eigenlijk een heel optimistisch beeld dat je nu schetst. Weet je, er
4: zijn heel veel... Als je dus niet kijkt naar Trump... en je kijkt niet naar allerlei excessen op dit moment... in de politieke wereld... dan zitten aan de basis in de verandering van de maatschappij... ontzettend veel goede dingen. Het feit bijvoorbeeld dat de jonge mens samen wil werken... maar ook zichzelf mag blijven. Dat je dus donatie doet van je talent aan een groep. Je hoeft niet op te gaan in de groep... Je bent jezelf, maar je bent wel met de groep. Dat hebben we in het sociale systeem nooit eerder gezien. En dat is dus iets van onze tijd. En dat betekent dat je dus niet meer dingen alleen hoeft te doen... maar dat je ook niks hoeft op te geven. En dat is een verovering. En dat is heel positief. Dus ik ben heel positief over alles wat sociale constructie is.
3: Je doet dit dit, dit werk en dit leven nu al al een flinke tijd op op hoog niveau.
4: Is, Is er een moment dat je denkt...
3: nou ja het, het mag wel wat rustiger aan.
4: Het is moeilijk om dit beroep te doen en rustiger. Dat, dat past niet helemaal bij elkaar. Het is niet iets wat je zo'n beetje zo'n half kan gaan zitten doen. Denk ik. Weet ik eigenlijk niet, maar dat verwacht ik. Dus ik ben nog steeds wel heel erg gepassioneerd erbij bezig. Maar ik zie dus nu opeens allerlei andere taken op me afstormen. Met name een soort anti-fashion leider of... Ik weet niet hoe je het wil noemen.
3: Een leider van een beweging, een, een aanjager ja, van iets. Ja,
4: het is heel vreemd. Het is moeilijk ook.
3: Gaat het je nog makkelijk af met, uh, uh, met het vorderen der jaren? Merk je dat het, dat het zwaarder wordt om, om zoveel te reizen? Zoveel,
4: uh... Nou, reizen is nooit leuk, natuurlijk. Wordt ook veel minder leuk iedere dag, eigenlijk. Het wordt echt veel erger. Die airports en die security en dat eten wat niet te eten is. En het is niet te doen. Maar. Um, mijn vak vind ik heel leuk. En dat werk vind ik heel leuk. En het maken van die boeken vind ik fantastisch. Dus het is ook een hobby. Dus een stukje daarvan is bij, bij wijze van spreken... doe ik als een artiest. Dus dat doe ik voor mijn plezier.
3: Gewoon lekker zoals, zoals je als kind was...
5: Ja, aan, lekker aan het, met die foto's het, rommelen. Aan en ja. aan het plakken ja. en, en dingen bij elkaar zoeken. Ja,
4: dan ben ik het gelukkigst als ik dat doe. Dus dat is moeilijk om op te geven. En ik wil eigenlijk ook nog een boek maken over... 2050, of 55 of zo... om de nieuwe 25 jaar aan te geven. Want we hebben een keer een voorkast gemaakt voor 2020. 25 jaar voor 2020. En die is dus zo ongelooflijk precies. Dat hou je niet voor mogelijk. Dus dat wil ik dan laten zien. Om te laten zien dat dat dus kan, 25 jaar. En dan wil ik het de volgende doen. Dus ik wil zeker tot 20 doorwerken.
3: Gewoon kijken hoe ver je kunt komen met, met dingen doorredeneren en met, met in die Ja, het is heel erg toekomst, interessant uh... om
4: te kijken, want toen al, weet je, 25 jaar geleden kwamen we met dat idee van samen zijn en leren en lenen en delen al dat soort woorden staan in die presentatie en dat was toen helemaal niet aan de, aan de hand. Dus je kan heel veel bevroeden als je gewoon de, heel goed aan werkt en met veel mensen het over spreekt en workshops doet en Ja, het is heel spannend.
3: In hoeverre uh, het vorderen van je eigen leven... de dingen die jij meemaakt... in hoeverre wegen die ook mee in jouw beeld van de wereld? Bijvoorbeeld uh, tien jaar geleden kreeg je je geliefde een een, een bloeding. Dat heeft heel veel veranderd in in zijn leven, in in jullie leven. In hoeverre leer jij daarvan en heeft het ook weer te maken met met jouw werk...
4: Nou, dat werkt. dat gaat eigenlijk zijn eigen gang. Dus dat gaat waar het, waar het gaan wil. Dat kan je niet heel erg, uh, kan je je eigen leven niet inmengen.
3: Dat staat daar los van. Ja, het staat het behoorlijk los daarvan.
4: Een heel ander reservoir. Dus het, mijn eigen leven met mijn vrienden en vriendinnen en uh, poezen. Dat is echt een heel ander, ander chapieter.
3: Hoe doe je dat met een kat in hemelsnaam? Ja,
4: dat is ingewikkeld. Ja, al mijn vriendinnen <laughs> zijn er nu mee bezig. Maar als ik binnenkort weer terug ben uit Amerika... dan gaat het weer goed.
3: Dus Le- nu moet iemand de kat voeren... of de kat komen aaien en de Ja, de
4: die kat die is heel erg geliefd. Dus dat vinden mensen ook leuk.
3: Is de plek waar je uh, op dit moment het gelukkigst bent Normandië? Want want, want dat dat is de plek, heb ik me laten vertellen... door de jongens van Ravage, waar je de meest aan één gesloten
4: Dan weet ik dat ik zes weken in hetzelfde bed lig. En dat is fantastisch. En ik zwem daar en ik kook voor alle vrienden. En het is wel heerlijk. Uh, Vooral die die lengte van die zes weken is heel belangrijk. Als een soort uh, long of zo. Daar krijg ik veel energie van. En dan zijn we met met heel veel mensen samen... Heel gezellig. Ik vind
3: het ook wel leuk omdat Normandie... Mijn zusje
4: uh, komt ook. En Leontine Johannes. Dat is familie van Anton komen. En ja, we hebben veel plezier.
3: Maar het is is zo'n streek die je niet associeert met met helemaal in in, in de voorhoede van de mode.
4: Nee, hij heeft wel niets met mode te maken. Gelukkig.
3: Mensen dragen daar al al eeuwen hetzelfde.
4: Ja, van die hele mooie... uh, Donkerrode zeilersjekjes. Die zijn trouwens echt mooi. En natuurlijk Franse matrozen-t-shirts. die nu zo in de mode zijn. Dus eigenlijk is het soms wel mode. Soms is het modieus en ja, soms het niet. Het is nu en even heel erg modieus. En
3: over tien jaar is het weer het wat je kan dragen. En dan...
4: ja, nou, in Frankrijk hebben ze natuurlijk altijd wel heel veel respect gehad voor traditionele kleding. En daar gaan we nu een expositie ook mee maken in Marseille over twee jaar. Over de. Traditie in Europa van bepaalde um, manieren van maken en zo. En het heel erg vasthouden aan een stijl. En dat is ook weer een heel erg uh, nieuw idee eigenlijk, waar nu mensen mee terug aan de gang gaan.
3: Komt ook weer terug te zien vanaf dit uh, weekende in Tilburg in het Textielmuseum Earth Matters. Met uh, nieuwe vormen van textiel. Dieden wij Edelkorts, dankjewel dat je dankjewel. te gast wilde zijn. En uh, we gaan zo meteen verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO, NMS. We zitten ook op Facebook. En uh, iets met een podcast en iets met iTunes.
1: Op Radio 1. Het nieuws van kanten.
6: 1 uur, Christian Bonenbakker met het nos Journaal. De Britse premier May lijkt haar meerderheid in het parlement te verliezen. Volgens een exit poll kan ze rekenen op 314 zetels in het Lagerhuis, een verlies van 17. De Labour-partij wint volgens de exit poll 34 zetels en komt op 266. Premier May had de verkiezingen uitgeschreven... omdat ze een ruimer mandaat wilde voor de brexit-onderhandelingen met Brussel. Maar dat lijkt dus niet gelukt. De eerste twee uitslagen zijn inmiddels binnen... maar de meeste volgen later vannacht. Het beeld kan dan nog veranderen... want volgens de BBC zijn 76 districten too close to call... wat betekent dat er nog veel zetels kunnen verschuiven. De Britse kranten schrijven dat de uitslag volgens de exit poll... voor veel onduidelijkheid zorgt... en dat de positie van May op het spel staat... De koers van het Britse pond is direct na het bekend worden... van de exitpol gedaald. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak van het omgebrachte meisje... Savannah uit Bunschoten nog lang niet rond. In het tv-programma Jinek zei de hoofdofficier van Justitie... dat de zaak ingewikkeld is en dat er nog veel vragen zijn... Er zit een verdachte vast, maar ze sluit niet uit... dat er nog andere verdachten in beeld komen... en dat er meer arrestaties zullen volgen. De hoofdofficier vertelde dat de politie en justitie... er afgelopen weekend vanuit gingen dat Savannah... en de eveneens 14-jarige Romy uit Hoevelaken... door dezelfde dader waren omgebracht. Maar dat zondagavond bleek dat er sprake was van een bizar toeval... en dat de zaken niets met elkaar te maken hebben. Jan Roos stapt op als leider van de politieke partij VNL. Hij verwacht dat de partij ontbonden gaat worden. Roos wist bij de verkiezingen geen zetel te behalen... en zegt dat hij nu weinig kan doen. De leden van de partij bepalen uiteindelijk... of VNL ook daadwerkelijk wordt opgedoekt. Jan Roos pakt nu zijn oude werk als opiniemaker weer op. Het weer. Vannacht trekken forse buien over het land. Mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Aan het eind van de ochtend en begin van de middag trekken de buien weg. En wordt het vanuit het westen zonnig. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
0: VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Ik hoop dat het uh, nog even zal duren voor u. Maar uh, op Oerol kunt u vast kennis maken... en een voorproefje beleven van de dood. Theatermaker Tabi Mooi vond dat een uh, goed idee. Een voorstelling op Terschelling. We gaan daar zo meteen uh, kijken. In uh, Rotterdam dit week aan het Sodade Festival. Een uh, festival over de Caverdische muziek. En zo'n Poliana Vieira komt zo meteen langs. Don Duins heeft een verhaal geschreven bij de dag die achter ons ligt. Maar eerst het cultuurnieuws. Woodstock, het terrein waar in 1969 het muziekfestival werd gehouden... is nu officieel uitgeroepen tot historisch erfgoed. Het uh, voormalig festivalterrein is opgenomen... in het Amerikaanse Nationale Register van Historische Plaatsen. Ook uh, muziektijdschrift Rolling Stone zette Woodstock in het zonnetje... door het een plek te geven op de lijst momenten... die de geschiedenis van de rock rock-'n-roll hebben doen veranderen. De Rotterdamse vlogger Ruba Sai is het nieuwe gezicht... van de nieuwe hoofddoekenlijn van modemerken Dolce Gabbana. Ruba had op haar Instagram-account... waarmee ze probeert de hoofddoeken mainstream te maken... al een miljoen volgers. Via sociale media werd ze ook benaderd door het modemerk. Komende tijd zal ze in hijab's en abaya's te zien zijn... in allerlei reclameuitingen van het Italiaanse modemerk. Wie niet gaat voor status, maar voor wat hij gewoon mooi vindt... kan aanstaande zondag eh, op een anonieme veiling van Dead Darlings een slag slaan. En die veiling vindt plaats tijdens het fotografiefestival Foam Fusion in Amsterdam. Daarbij kan geboden worden op foto's zonder dat bekend wordt gemaakt wie de maker is. Gevestigde, maar ook nieuwe namen worden aangeboden op de veiling. En pas na afloop hoort de koper wat hij eigenlijk gekocht heeft. En eh, of dat dan een beroemde fotograaf is of een beginnende fotograaf. Vanaf vandaag is de documentaire Moord in a Pipeline voor iedereen gratis te bekijken. De film vertelt het verhaal van de onderdrukking van de Amerikaanse sioux indianen door de Amerikaanse overheid. Dezelfde indianen die vorig jaar zo hard streden tegen de oliepijpleiding over hun land. Donald Trump nam het besluit en de pijpleiding is inmiddels actief. De maker van de film heb ik nu aan de telefoon, Robert Bridgman. Goedenacht.
7: Goedenavond, Peter. Hey.
3: Een onderwerp dat dat vorig jaar vrijwel permanent in het nieuws was. Uh, De de pijplijn die door uh, het gebied van de Indianen heen moest... of de Native Americans. Dat is een strijd die inmiddels uh, gestrand is. Het het is beslist, de leiding ligt er en uh, de olie stroomt er doorheen. Wanneer begon jij met dit onderwerp?
7: Ja, dat was oktober vorig jaar. Ik uh, zag toen op internet die beelden van uh, uh, de, 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 de Indianen... om ze maar even zo te noemen... Um, die daar um, um, ja, hun, hun land stonden te beschermen, eigenlijk. Hè. Dus op een hele vreedzame manier, geweldloze manier. Um, met uh, ceremonies met, met liedjes, uh, en liedjes en, en zang en zo ze dat dan doen. En uh, de ongelooflijke, overweldigende politiemacht waarmee de staat Noord-Dakota en uh, de omliggende uh, gemeentepolitie uh, reageerden, zelfs de National Guard werd ingezet. En ik zag beelden van um, uh, oude mensen die er met een veer en een trommel stonden... en die met waterkanonnen en rubberkogels, honden, uh, uh, traangas werden bestookt. En toen dacht ik, nou, dit is echt bizar bizarre woorden. En um, daar wil ik heen.
3: En al dus geschieden, je bent daar uh, gaan filmen. Ja. W- werd je makkelijk toegelaten? Kon je, kon je makkelijk daar, daar werken? Was iedereen blij met je komst?
7: Nou, in eerste instantie niet heel erg. Want ze, we hebben natuurlijk veel pers daar, veel media daar. En vaak komen die even een, een plaatje schieten van een India mee in en en die en die gaan weer weg. Dus het, uh, het heeft wel even tijd gekost om ze te overtuigen van onze intenties. Wij wilden een film maken die uh, liet zien wat er echt gebeurt... en wat de achtergronden daarvan uh, zijn. Uh, het is natuurlijk... Die, 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 dat protest, dat is niet op iets. Het is een, uh, een, een ja, 200 jaar onderdrukking eigenlijk... waar dit een volgende hoofdstuk in is. Uh, dus uh, uiteindelijk, de première is uh, vorige week geweest... op het Standing Rock Nation Film Festival in North Dakota... Daar zaten we met een zaal vol soe-Indianen uh, en, en, en water protectors, zoals die mensen heten, uh, En dat was het moment waarop ze de film zagen dat ze hem volledig uh, omhelsden. En tot die tijd uh, hebben we best wel wat weerstand ervaren.
3: Het is een een dramatische ontknoping geweest. Donald Trump werd president en heeft vrijwel onmiddellijk... een van de eerste maatregelen die hij nam, de de, de pijpleiding, door laten gaan. En uh, er is eigenlijk niet veel meer aan te doen. Deze strijd is volledig gestreden, althans als het over de olie gaat.
7: Ja, deze wel. Trump heeft inderdaad in zijn eerste twee weken na inauguratie getekend. Alleen wat het het wel heeft gedaan, in dat kamp wat daar was... kwamen 12.000 mensen bijeen voor het protest... En er waren meer dan 300 stammen. Dus voor het eerst in de geschiedenis van de Amerikaanse uh, First Nations... dat er 300 stammen uh, zich verzamelen voor één doel. En die die beweging gaat door. Dus ze zijn nu bezig om kampen op te zetten bij uh, Keystone XL... een andere pijpleiding die uh, Trump uh, uh, doorgang heeft verleend. Uh, Dus hun strijd is eigenlijk niet gestreden. En uh, daar zijn met met z'n allen, dat heeft ze wel weer uh, veel... Weer, weer hun eigen identiteit teruggegeven. Dus eigenlijk is dat heel positief.
3: Het heeft iets teweeg gebracht dat nog, uh, nog doorleeft. De film Check. die staat gratis online. Die, die, ja. die kan iedereen kijken. Waar is die te vinden?
7: Ja, hij is bijna te vinden. We zijn nog de laatste fine-tuning uh, aan het doen. Uh, maar voor morgenmiddag staat die uh, online op uh, morethanapipeline.com. En uh, kan iedereen kijken.
3: Dankjewel, Robert Bridgman. En uh, nacht.
7: Heel graag gedaan. Dankjewel.
3: Tom Kesten zat in de band Das Pop, toerde met Sarah Bettens... en werkt nu samen met Aafke Romein. Dit nummer heet Zal ik dan?
5: Als we wonder mooie dingen doen, dan zal ik met je meereizen dan. Als we wonder mooie dingen zien, dan zal ik met je meegaan dan. Als we wonder mooie dingen doen, dan zal ik met je meereizen dan. Als we wonder mooie dingen zien, dan zal ik met je meegaan dan. jij, ook hier op Iero-pluim, in de verte. Boven op de bergtop, dat ben ik. Daar ga je me vinden, mijn liefste, ik wacht wel. Ik kras je naam in het lijst steenen staan, even half vol van jou. Jij of die vogel als een kolma in het ruim. Over alle vakten.
3: Kerstens en Afker Romein zal ik dan. Bezoekers van Theaterfestival Oerol op Terschelling kunnen de dood beleven. Klinkt niet heel aanlokkelijk, maar theatermaker Tabi Moy die leek het interessant om een voorstelling over dat thema te maken. Ze is gefascineerd door uh, de dood en de grens tussen leven en dood. De schimmering tussen die twee eigenlijk. Roet Mortel heet uh, de voorstelling. Tabi Moy maakte die voor uh, Festival Oerol en Eliane Meijer. Die ging naar Terschelling voor de voorbereidingen.
2: De ademhaling, daaraan merk je het. Die die, die wordt. uh, Eiler wil ik het niet zeggen, maar die wordt wat onvoorspelbaarder. Die wordt wat uh, onregelmatiger. En die. uh... Ja, het was gewoon. Ik weet niet wat het was, maar het was gewoon heel duidelijk dat het nu ging gebeuren. Mijn vader was er, uh, de vriendin van mijn broertje, mijn zusje, mijn vriend. Uh, beste vriend van, uh, van mijn broertje. Maar het was ook gek, dat, 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 dat was zo'n sterfbit, ja, je weet niet wanneer het gebeurt. Dus je bent af en toe ook afgeleid en waren bezig met muziek. En op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, hij lijkt wel te gaan. En ze stonden echt allemaal zo ff, direct om dat bed. En mijn vader was ook net wakker geworden. Het was echt tien voor twaalf of zo. En toen, ja, echt zijn laatste ademhaling was het echt zo... Nee, nu is hij nog één keer zo. En toen ging hij.
0: Twee jaar geleden overleed de jongere broer van theatermaker Tabi Mooi... aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij had vier en halve maand in het ziekenhuis gelegen... zijn familie en vrienden wakend aan zijn bed. Hij was 29 jaar oud. En het is gek, want Tabi is als maker altijd al bezig geweest... met dat vreemde overgangsgebied tussen leven en dood. Plotseling bevond ze zich er middenin... In haar theaterwandeling Roet Mortel in het naalpost van Terschelling... gaat het niet expliciet over haar broertje. Maar tegelijkertijd wandelt hij de hele tijd met je mee.
2: Ik moet zeggen, de dood heeft mij altijd al geïnteresseerd. En uh, mijn afstudeervoorstelling ging daar letterlijk ook over. Hè? Een man op weg naar het einde. En um, ik weet niet, ik, ik denk dat dat wel het grote mysterie is... waar we allemaal in zitten. Wat is leven, wat is dood? Ik, dat, dat is volgens mij een vraag die... Die gewoon ultiem is, ja. Niet dat ik daar antwoord op geef, maar ik vind het heel uh, ook troostrijk om daarmee bezig te zijn. En ik ik ben zelf altijd heel erg bang geweest dat mijn broertje zou overlijden. Zeker in het proces van dat. uh... En toen merkte ik van wauw, hoe heftig, hoe heftig dat is. Dat dat je er zo aan het leven vasthoudt en de, de dood vreest dat je iemand niet kwijt wil.
8: Dag, hier ben ik. Hoe voel je je? Kun je me horen? Mijn collega vertelde hoe het gaat.
0: Kun je slapen? Geen pijn? Tabi Moy sprak voor haar voorstelling mensen die beroepsmatig met de dood te maken hebben. De verpleegkundige, de geestelijke, de grafdelver, de uitvaartondernemer, de waakster. Ze spreken je toe alsof je al in je sterfbed ligt. Wil je
6: gecremeerd of begraven
9: worden?
0: Niet als een waarschuwing maar om je vertrouwd te maken met de dood, zegt Tabi.
9: We kunnen je luisteren. We kunnen praten over angst of hoop of wat je kracht geeft. Over hoe je je voelt over de dood.
4: Ja? Oké. Okay. Gaan we zo in de kaart zitten met vrijwilligers.
2: We zijn inderdaad nu, nu gewoon druk aan het opbouwen Dus het, het staat nog niet alles waar het hoort te staan Zoals hier aan de linkerkant, ik weet niet of je het ziet Nog een ontakeld bed, ziekenhuisbed en die moet ergens gaandeweg de route geplaatst worden Dus uh, dat gaat nu zo meteen
0: gebeuren En er komt iemand in te liggen ook
2: Nee, nee oh, is dat is alleen als bed. beeld. Ja, ja. Dus we hebben dan. een aantal beelden onderweg van de route. Het is eigenlijk, je zou bijna kunnen zeggen... het is een soort wandelende film waar mensen doorheen. Dus ze horen geluid, ze zien beelden, ze wandelen ondertussen. En daarna komen ze ergens bij een plek waar ze ook echt een film gaan zien. Met dat bedje als centraal middelpunt. Dus er zitten allemaal dwarsverbanden tussen alle elementen.
7: Er was iemand... Ben je er nog?
0: Ja, ja dus als je alleen aan al dit heuveltje oploopt... Ja. Uh, tussen al die enorme hoge bomen... Ja. dan ben je wel echt meteen... Uh, ergens anders. Echt ergens maar anders, maar waar? Maar <laughs> waar? Ja. Dus dat is ja, wel echt de vraag. Waar ben je ja. dan? Ja, ja. Hartponst in mijn keel. Armen en benen, loodsvaar. Ben je... Um, ik ben je niet vond. bang dat je het uh, mooier maakt, dood? <laughs> uh,
2: nou, daar zaten we ook met het selecteren van de uh, ja, fragmenten voor de monoloog. Zaten we heel erg van, uh, wat laat je erin? Wat, uh, wat haal je eruit? Uh, de verpleegster heeft bijvoorbeeld dat het heel veel over poep gaat. In het laatste moment.
0: Uh, het gaat over poep omdat mensen in hun laatste
2: uur mensen, alles laten lopen. Precies, omdat sommigen niet kunnen en sommigen juist heel veel. Maar ze vertelt vanuit haar rol. Dus dat ze gewoon heel veel aan het schoonmaken is. En dat ze dat niet erg vindt, uh, maar dat het erbij hoort. En jij
0: vindt ook dat het erbij hoort. Ja,
2: ik vind dat mag ook wel benoemd worden. Niet dat dat allemaal in your face, maar wel vanuit verschillende, ja, wat er allemaal bij kan komen kijken. En mijn tante zei het ook heel mooi. die zei uh, Er zijn allemaal mensen die om het bed heen dansen. Nou ja, en op het einde van de route was mijn idee... Uh, dat, dat het eigenlijk ook gaat over dat het leven weer doorgaat op de een of andere manier. Dat je weer in het landschap bent en dat daar ook leven en dood naast elkaar bestaan. En uh, als, ik het, als ik het mezelf zo hoor, denk ik... oh ja, het, 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 het is gewoon heel erg mijn eigen proces ook geweest van... Uh, na, na het sterven van mijn broertje zit je, zit je eigenlijk ook in het overgangsgebied. Iemand is er nog, maar nou, niet meer. Maar in je gevoel, juist heel erg sterk. En niet dat het allemaal zo. Uh, uh, hoe zeg je dat? Ik, er zijn nog dagen dat ik niet aan hem denk. Maar het, het is nog, of op de hele familie is het ook nog heel vers. En, en Twee jaar is niks. Hè? Is ook weer niks. Nee. Maar dat is, dat, ja, dat is wel. Dat is soms wel een lastig uit te leggen aan mensen die dat niet hebben meegemaakt. Van oh ja, hoe zit. Ja, iemand is net overleden. En uh, na een paar maanden, ja, dan vraag je er ook niet meer na. Of dan, terwijl een dood kan wel inderdaad zo. Ja, zo verrijken. In feite is het een. Uh, eigenlijk een soort hele lange rondgaande beweging... rondom uh, de zandafgaving. Dus ik noem het het epicentrum van de dood. Uh, Omdat in de film uh, het echt letterlijk gaat over iemand die gaat overlijden. En daar bewegen we echt omheen. Kijk, daar hebben we de tombe.
0: Blauw. 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 Hemelsblauw. Hemelsblauw.
2: Ja. Ja, waardoor het wel... Ik, ik vond het belangrijk dat het ook gewoon mensen aantrekt. Dat je denkt, oh, wat, wat is daar binnen? Dat je, je nieuwsgierig raakt. En dan, in, en dan binnen, nou ja, erachter komt wat het is.
0: Dat dan toch de dood een
2: beetje durft, durft ja, ja, binnen te stappen. Ja, 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 ja. We kunnen wel even. Hallo, Eliane. Hoi. Bij het
0: epicentrum van de dood, het hart van de voorstelling, ontmoeten we Tabi's partner filmmaker Tom Vassa. Maar jij hebt de film gemaakt?
1: Ja, ja, of gemaakt. We zijn nog uh, middenin in het afwerken ervan. Ja.
0: Stress? Of uh, valt het allemaal ja, mee? Goede stress.
1: stress. We zijn heel blij dat we nu hier zijn. En, uh, ik zoek het, het is zo'n groot veelomvattend thema dat je daar eigenlijk bijna je vingers niet aan wil branden nee. om daar iets over te maken. Nee. En ik denk dat dat is ook de worsteling. Ergens dat bij jou, dus het is zwart het, gat, hè, he? waar
2: hebben het over eigenlijk. Het, over.
1: Is, het was zoiets belangrijks. Zoiets belangrijks. Maar tegelijkertijd, dus, dus je moest er als maker wel iets mee. Ja. Maar tegelijkertijd um, zo Wat beladen dan? en zo vers dat je emotioneel. Is eigenlijk jezelf uh, iets aandoet. <laughs> het moeilijkste. Want je moet... En dat
0: heb jij moeten aanzien?
1: Ja, en, en dat, dat, dat was een enorme worsteling. Oh. En daardoor is, is, heb je ook een, een jaar het moeten, moeten uitstellen. Uh, ja. omdat Het, het, het de hele rouwproces was, was eigenlijk nog helemaal niet klaar. En hoe moet je dan als maker, als professional... En, en, en die vertaalslag maken. Hè? Want je moet, ja. je moet een soort afstand creëren ten opzichte van je onderwerp. Anders lukt het niet. Dan zit je er veel te veel in.
0: En... Heeft, heeft ze die afstand nu?
1: Ik, ik denk het veel meer. Ik, 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 het, het, is, het, is, het was nog steeds uh, pittig, denk ik. Uh, niet, niet alleen vanwege het thema. Dus ik denk dat je ten opzichte van het thema de dood... wel zeker veel meer afstand hebt. Ja. Ik denk ook door de geboorte van ja, ons, ja, ja, ons dochtertje. Het
10: leven dat er
2: tussen komt.
1: Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is geweest voor, voor ons allebei. Waardoor ik grapte gisteren al van. Oké, okay, we maken nu Route Mortel. Volgend jaar staan we hier weer en maken we Route Natal. <lacht> ja. En dan vanuit ja, dat zo. perspectief. Ja. En en in die zin, inderdaad, het is ook ook zo mooi symbolisch dat vanuit die donkere periode en zoiets tragisch dat daar dan weer leven uit voortkomt. Dat dat, dat zie je dus overal, dat vind ik zo mooi. Dat dat als er een een bosbrand of een veld uh, uh, helemaal verbrand, dus eigenlijk doodgaat, dat daarna uh, uh, gras... Ja, eigenlijk juist een extra kans krijgt. Echt, echt.
2: Maar dat, dat heb je gelijk. Dat zie je dus door de dood. Ja. Het is maar één keer, hè. Je kan... Ja, dat is het hele. Zo'n stomme... We eigenlijk bijna... We, we, ja, moedigen hem aan. Dat klinkt ook een beetje zo raar. Maar zo van, ja, het is goed. Je mag gaan. Uh, en mijn vader zong. En... Het was heel warm, een soort van rondom hem heen. En dat je ook gewoon voelde: ja, zoveel liefde voor hem. Wat zong ja. jouw vader? Ja, die zong een, een, een Zuid-Afrikaans nummer. Wat hij ook heel vaak tijdens zijn ziektebed zong. Waar nou ja, mijn vader zei dat, dat Andrew daar mijn broertje daarom vroeg. En dat is eigenlijk een heel... Eeuw... Een heel raar, een soort mijnwerkersnummer. Waarin uh, de mijnwerkers zongen dat als ze op weg gingen naar hun werk. Zorgden ze vroeg om zichzelf te motiveren. Dus het is een heel soort opzwepend, uh, uh, eigenlijk bijna vrolijk.
3: Socialosa, oftewel ga voorwaarts een reportage van Eliane Meijer... over Roet Mortel van Tabi Mooi vanaf uh, morgen te zien op Oerol. Komend weekend is het uh, Sodade Festival in Rotterdam. Veel artiesten met uh, een caverdische oorsprong. Ook zal optreden Poliana Viera. Zij is hier. We gaan eerst luisteren naar haar uh, liedje Days Like This.
11: Days like this, when it's raining outside It's easy to get to that slow motion vibe Hidden thoughts come, mistreated feelings Ask the attention, attention they need So. I wanna think of you as my rescue of disguise. a part of me but now exers of the past my old skin is just breaking off so
3: Zit uh, Poliana Vieira. U hoorde net haar uh, nummer Days Like This. En uh, de rubriek heet Open Kaart: 150 vragen over werk en leven. Betrekken de vragen. Uh, Poliana, die heeft. Uh een oorsprong op de Kaverdische eilanden. Geboren in Portugal verhuisde al heel jong naar Rotterdam. In 2013 verscheen het eerste album Moods. En dat bevatte pop, soul en wereldmuziek samen. En de Kaverdische achtergrond was ook goed hoorbaar. Aanstaande zaterdag is ze een van de optredende artiesten... op het Sodade-festival in Rotterdam. Internationale en nationale artiesten zullen samenkomen... rond het begrip Sodade. Dat betekent iets als melancholie, heimwee... maar eigenlijk ook veel meer dan dat, Poliana. Hoe zou jij het vertalen? Soldaten. Wat is het?
8: Soldaat is niet te vertalen. Is niet te vertalen. <laughs> nee, zoals... je moet het kunnen ervaren. Dat is wat ik. Um, dat had ik ook eerder gehoord van uh, mensen die, ja, van familieleden, ook van mensen die ik ken. Van ja, soldaten, weet je, pas wat het is op het moment dat je het zelf ervaart. En um, ja. Twee jaar geleden, toen ik voor het eerst bij Sony Klauw was... Uh, bij het land waar mijn ouders zijn geboren en getogen... toen wist ik wel wat dat dan daadwerkelijk uh, betekende. Het is een onbeschrijfelijk gevoel van heimwee... waar je, ja, je, zoals ik net zei, je kan het echt niet uh, onder woorden brengen. Het is veel verder dan wat je dan kan vertalen.
3: Een gevoel van, van triestheid, van, van heimwee... Maar het kan ook heimweh zijn naar een plek waar je nooit geweest bent.
8: Ja, dat is dus ook wat ik toen heb ervaren. Dat het. Dus het is is een gevoel van. uh, uh, Alsof je ergens. van van thuis. wat je ook nog niet echt kan. uh, beschrijven of weten hoe dat dan is. Maar op het moment dat je bij dat. in ieder geval toen ik uh, daar was en daar terecht kwam. toen besefte ik van. uh, nu besef ik dat ik altijd eigenlijk hier naartoe... Uh, een gevoel van HMW uh, had. En dat... nu kan ik het ineens plaatsen. Nu kan ik het ineens begrijpen.
3: Iets had altijd aan je getrokken, maar je wist niet, niet wat het was. Ja. ja. Jouw vader was ook al uh, muzikant, die, die componeerde.
8: Ja, die, wat, die wat, nog steeds. Die nog steeds kom...
3: wat, wat, voor, wat voor muziek maakt hij?
8: Ehm... Um... Nou, hij is meer bekend uh, om uh, traditionele uh, muziek. Uh, maar uh, hij, ja, hij is uh, namelijk, uh, hij, hij wordt meestal de meester uh, genoemd omdat hij uh, heel veel voor de uh, tradi- Capverdische uh, muziek heeft uh, betekend. Hij heeft uh, heel veel albums gemaakt voor allerlei artiesten. Uh, waaronder Cesare Evere heeft hij... Uh, bij Worst Capverd uh, heeft hij ook uh, uh, meegedaan. En hij heeft natuurlijk ook zijn eigen album uitgebracht. Nie uh, Primae Rulaar.
3: Ja. Dat, dat is denk ik wel de bekendste wereldwijd... van van de Caverlische muzikanten. Ja, dat dat
8: klopt. Met enige (laughs) enige
3: afstand. Het is is een een, een wonderlijk gebied... omdat de muziek komt komt van heel veel plekken. Het het heeft iets van Senegal, iets van Portugese muziek... iets van van de de Latijns-Amerikaanse muziek... maar ook iets iets eigens waar niemand van weet... waar het precies vandaan komt. Het het lijkt alsof muzikaal daar heel veel lijnen bij elkaar komen... op op, op die eilanden daar...
8: Ja, ik bedoel, Kaap was natuurlijk ook de plek... in de tijd van slavernij waar alles eigenlijk bij elkaar kwam. Dus het was een soort van tussenpoort. Dus... Een
3: een overslagcentrum, onherbiedig gezegd. Ja, een
8: overslagcentrum, dus... Er wordt ook uh, gezegd dat Kaapverdië is dan ook de plek of land waar je de meest meest gemengde uh, culturen, uh, de meest gemengde etniciteiten heeft. Dus dat hoor je ook gelijk in uh, in de muziek. Maar ook niet alleen dat bijvoorbeeld bij. Het leuke bijvoorbeeld bij Cesare Het verhaal wat ik ook heb gehoord. Dus wat in de tijd dat. Um, Mis Performado bijvoorbeeld is gemaakt. Uh, toen heeft mijn vader um, um, dat album geproduceerd. En uh, had ik het uh, verhaal gehoord dat toen dat album, wat nu een klassieker is, uh, juist heel erg commercieel werd gezien. En dat het in eerste instantie dus ook niet zo goed werd ontvangen. Maar dan later, naarmate het dan uh, wat meer uh, bekendheid kreeg in Europa... dat het dan ineens uh, heel veel... Ja, daarna was het uh, geschiedenis. Haar beroemdste
3: album, denk ik. In ieder geval haar haar grote internationale doorbraak. En en dat is denk ik het album dat iedereen van haar kent... als ze een album van haar kennen. Uh,
8: Nou, daar daar kan ik eerlijk gezegd ook uh, niet zoveel over zeggen. Dus nog in de tijd, toen was ik nog heel klein. Toen uh, volgde ik het nog uh, allemaal ook met met de concerten, met de optredens. En en toen naarmate ik dan uh, naar Rotterdam uh, verhuisde... dan was ik eigenlijk meer gefocust in het... uh, uh, meer mezelf in het aanpassen van... Uh, waar, in Nederland, want toen ik hier naartoe uh, verhuisde samen met mijn moeder, toen kon ik nog geen, geen Nederlands. En, en je wereld verandert op dat moment. Dan vergeet je eerst even muziek, maar dan even van: oké, okay. even ervoor zorgen dat ik uh, hier uh, zo snel mogelijk aanpas. Dat je, dus dat je hier ook aanpas. Ja, dus toen was ik het weer, weer even. Even kwijt, even de, die periode. En nu pas begin ik weer terug te gaan naar mijn routes en uh, de geschiedenis, de muziekgeschiedenis weer te, uh, te gaan uh,
3: uitzoeken. Je hebt veel meer dingen gedaan, want je maakt ook beeldende kunst. Je hebt ook een opleiding tot filmmaker gemaakt. Je, uh, gedaan. Ja. Je, uh, jouw muziek gaat ook over veel meer dingen dan, dan alleen Cavernisch muziek, soul en, en popmuziek en uh, ander, andere invloeden. Ja. Hoe is dat begonnen eigenlijk? Hoe begon je zelf te musiceren?
8: Nou, geboren in een muzikale familie is het al heel makkelijk. Bijvoorbeeld uh, bij ons in de familie is het altijd uh, gestimuleerd geweest... om naar alle soorten muziek te luisteren. Bijvoorbeeld mijn moeder die houdt van Santana. Mijn vader die bracht dan allerlei uh, tapes uh, thuis uh, voor haar. En uh, we hadden ook een, 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 een piano... Maar eigenlijk niet zozeer. Eigenlijk een, de toetsen. Maar we konden het niet versterken. Maar daar, daar zat ik bijvoorbeeld uh, altijd uh, iedere dag en uh, probeerde dan allerlei uh, nootjes uh, te, te spelen.
3: Zonder dat er echt veel uit kwam?
8: Nee, maar ik kon wel net genoeg geluid uh, horen om dan uh, daarmee daar te blijven spelen en dan iedere keer terug te komen. Hè. Soms uh, uh, vroeg ik dan naar mijn vader. Uh, of hij dan uh, mij kon laten zien hoe ik dan een bepaald liedje kon spelen... van een film of wat dan ook, dat ik dan tof vond. en uh, dus, dus, dus ja, uh, dat. Ik uh, hield altijd van zingen. En, en mijn zus ook. Uh, mijn zus die woont in uh, Portugal. En, uh, en uh, wij hebben ook een, uh, muziek, uh, een muziekproject samen. Maar echt van kleins af aan. We zongen samen... Uh, uh, ik zag haar ook achter de, uh, achter de piano uh, spelen. En haar uh, uh, muziek ook schrijven. Dus dat zit al heel... Uh, echt van, echt super van kleins af aan.
3: Laten we beginnen met, uh, met, met de, de kaarten. Ik wil je vragen om een, uh, om een kaart te trekken. En de, de, de vraag uh, voor te lezen.
8: Waarin ben je schaamteloos? Wauw. Eten? Eten? Ja, ik ben schaamteloos in eten.
3: En wat eet je dan? Um,
8: wat ik daarmee bedoel is wanneer ik dus echt zin heb bijvoorbeeld in, in, in pizza of in kip of iets wat ik dan lust, dan eet ik daar, dan ben ik echt niet bang om uh, een hoop van te nemen. Bijvoorbeeld, ja.
3: Nou, heel goed. <laughs> Laten we nog zo'n vraag uh, doen.
8: Ben je wel eens in therapie geweest? Ja. Nog niet eens zo lang geleden ook. Waar, waarom? <laughs> waarom was dat? Um, omdat uh, ik het... Ik vond het namelijk lastig om dan uh, mezelf te vinden... in zoveel dingen die er om me heen waren. Want ik vond dat dingen heel, veel, heel snel bij mij gingen... dat ik op een of andere manier niet wist um, te communiceren naar mezelf van, oké, wat is dit wat ik voel? Of of, uh, wat wat is dit voor emotie? En uh, kan ik uh, daarmee omgaan op een normale manier... zonder daar heel extreem uh, over mezelf te uiten? Of juist helemaal niet? Dus uh, ja, dat is nog niet zo lang geleden. (laughs)
3: Laten we nog één proberen. Dat is gelijk deze.
8: Welke rotstreek heb je geleverd om je werk voor elkaar te krijgen? Dan moet ik er heel over nadenken hoor. Want ik ben meestal zo netjes dat ik het niet weet. Welke rotstreek heb je geleverd om je werk voor elkaar te krijgen?
3: Nou, klinkt alsof er geen geen rotstreek aan ten grondslag lag.
8: Ik denk tot nu toe nog niet. Dat hij er nog niet 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 was. Dat hij er nog niet is.
3: Laten we dan nog geen doen.
8: Wat is je favoriete gereedschap? Als ik deze vraag lees, dan denk ik gelijk aan analoge dingen. Dus niet gelijk aan de, um, digitaal, zoals de telefoon of de computer. Als ik dat, zo denk ik daar niet aan. Wat is mijn, mijn favoriete gereedschap? Heb ik ook geen favoriete gereedschap? Je stem is
3: ook een soort gereedschap, toch?
8: Zo zie ik het. Ja, zo, zo, ja, zo zou je het ook kunnen benoemen. Inderdaad, maar ik zie instrument en een gereedschap dat zie ik niet. Op het moment dat ik een gereedschap zie, dan denk ik meteen aan iets wat te maken heeft met of een auto of een tang of een hamer of een krik. Ja, van, dat, ja. van dat soort dingen. Daar denk ik ook uh, meestal gelijk aan vandaar dat ik dan zeg mijn favoriete gereedschap. Maar als je het zo aangeeft, net als mijn stem, dan is dat gelijk eigenlijk mijn, mijn favoriete. Daar voel ik gelijk. Uh, dan merk, dan merk ik gelijk het verschil op het moment dat ik heb gezongen... dat ik een stuk rustiger of vrolijker voel.
3: Zullen we nog één doen? Eén vraag?
8: Wat is je grote ondeugd?
3: Behalve de kip en de pizza.
8: <lacht> mijn grote ondeugd. Mm-hmm. Ik denk dat ik soms gewoon een grote mond heb... op momenten waar mensen daar eigenlijk niet op, op zitten te wachten. Dus of wanneer het dan bijvoorbeeld grapjes zijn... en misschien gaat het niet eens om de grapjes... maar gaat het om de persoon die de grapjes maakt... dan kan ik ineens dan heel snel... Um, dan zo reageren waarvan de persoon denkt van... He, heb, zo. Maar zo ken ik je niet. Wacht even, je bent toch altijd zo netjes en al die dingen. Nee, er zijn bepaalde grenzen uh, bij mij... waarvan waarvan ik dan zoiets heb van... oh, nu moet je even oppassen. Ja, dus even dat kort lontje, denk ik.
3: Het, het festival heet Sodade. Uh, Komend uh, weekende is dat uh, in, in Rotterdam met heel veel uh, artiesten te bekijken. Poliana Viera, dank je wel. En we gaan luisteren naar nog uh, zo'n grote klassieker uit uh, de Cafeerdish muziek. We noemden er al Cesaria Evora. En het nummer heet Sodade. Cesaria Evora was dat met het uh, nummer Soda. De 1 minuten-reeks verhalen in 60 seconden. Deze is gemaakt door Laura Steck en heet iPod Oortjes. Pst,
12: 1 minuut. Mijn kind laat mij met buitenlucht alleen. Zij blijft op afstand sinds zij uit mij viel. Plastic steekt het haar afgewend profiel. Met apparaten woont zij achter glas. We moesten er een uh, kort essay over schrijven... Voor een uh, proefwerk Nederlands moesten we um, over de versleer vertellen... maar ook over hoe je het gedicht interpreteert. Mijn kind laat mij met buitenlucht alleen. En dat, dat de moeder graag buiten wandelt en lekker in de natuur is. Terwijl het kind liever uh, achter de computer uh, binnen zit te emesennen. Uh, bij de dus zin plastic steekt daar afgewend profiel... had ik dat het uh, dus iPod oortjes uit haar oren bungelde. Dat ze dus veel liever naar de iPod luistert. Het uh, blijkt om een couveuse kind te gaan. Dat ze zit dus allemaal hartmeters uh, in, in een couveuse zit... terwijl de moeder tot bloedensuider handen moet wassen... zodat ze geen infectie krijgt. Het uh, gedicht blijkt ook uit 1984 zijn. De interpretatie was dus uh, niet helemaal goed.
3: is deze week onze vaste schrijver en zal elke nacht een verhaal maken bij de achterliggende dag. Don, Goede nacht, Pieter. Wat, uh, wat heeft deze dag opgeleverd?
9: Ja, het werd net, uh, of een tijdje geleden, werd op de televisie door Twan Huis een imposante nieuwsdag genoemd. En dat kan je ook wel zeggen, met uh, Trump en die Comey, die uh, FBI-directeur, en Theresa May. Dus ze speelt uh, een heleboel, maar daar ga ik het allemaal niet over hebben. Maar het is inderdaad een imposante nieuwsdag.
3: Ja, dat kun je wel zeggen. En er uh, d- d- zullen nog vele volgen volgens mij, want het is nog niet klaar.
9: Nee, al die verhalen lopen nog door. Daarom heb ik daar ook nog niet over geschreven. Want we weten natuurlijk niet precies hoe die verkiezingen aflopen. En uh, ja, voordat Trump weg is, dat duurt ook nog wel even, denk ik.
3: Waar heb je wel over geschreven?
9: Het heet Hotel Soesdijk. En ik zal het maar voorlezen. Ja, ga je gang. Het blijft zoals het is, zegt een oudere, bekakte dame met een hoofd dat zeer regelmatig botoxgebruik suggereert. Haar naam is Maya Meijer en ze maakt deel uit van een groep zakenlieden genaamd Made by Holland, die Paleis Soesdijk heeft gekocht, om van een deel van het gebouw een hotel te maken. Dus niet alles blijft zoals het is. Ach, Soesdijk. het voormalige woonadres van Juliana en Bernard stond al dertien jaar leeg. En kraken is in al die tijd blijkbaar niet gelukt. Dus de verkoop zal voor de regering wel een opluchting zijn. Ik bedoel, zo'n paleis staat daar maar te staan en te verzakken. Daar heeft niemand iets aan. Maar een hotel, dat is wel weer het andere uiterste. Volgens Maya Meijer van Made by Holland kun je er logeren in koninklijke sfeer. Op de bovenste verdieping. Hoewel het waarschijnlijk de natte droom van veel oranje fans is om hier een nacht door te brengen in het pand waar Jules en Bernhard hun strijd uitvochten... rondom het medium Greet Hofmans... en waar zoveel minister-presidenten zich hebben gemeld... heeft het ook iets armoedigs. Wat meet bij Holland ook mag beweren. Bij Soesdijk hoort voor mij vooral ook het bordes... waar tot begin jaren tachtig van de vorige eeuw... die strontvervelende defilées plaatsvonden. Voor de iets jongere luisteraars, dat waren parades die langs de vriendelijk wuivende, voltallige koninklijke familie trokken. gymnastiekclubs, padvinders, drumbands, oorlogsveteranen, you name it. Eindeloze vieringen van glorieuze saaiheid... waar je naar keek omdat er niet veel anders te zien was op tv. Beroemd zijn de beelden waarop onze huidige koning Willem-Alexander... het als jongen niet meer volhoudt... en begint te klieren met zijn prinselijke broertjes. En dan te bedenken dat het paleis onder andere een ondergrondse bioscoop een zonnekamer en een zwembad bevatten. Dus er waren een hoop leukere activiteiten te ontplooien. Op dierenjacht met opa in de tuin, niet te vergeten. Nu gaat Soesdijk dus een hotel worden. Als je goed kijkt, kun je op het bordes misschien op de sleetplekken vinden... waar onze koninklijke familie destijds de eindeloze stoet van maloten heeft zien passeren. En als je nog beter kijkt en luistert... kun je wellicht de kreten van verveling van de huidige koning nog horen... Maya Meijer van Made by Holland ziet het in elk geval helemaal zitten. Getooid met een brosje van een apel op een bananenschil... vertelt ze dat dit een plek gaat worden waar je kunt ervaren wat Nederland vermag. Het wordt ongetwijfeld een vijfsterrenhotel. Zo houden we het toch nog een beetje in de familie.
3: Paleis Soestijk wordt een hotel, was vandaag in het nieuws. Ja, ik ben ja. wel met een je eens. Oude, oude paleizen kan je mooiere dingen mee doen.
9: Ja, ze gaan ook wel leuke dingen doen, hoor. Maar ik denk dat het een hele elitaire aangelegenheid wordt. Maar de paleistuin wordt wel grotendeels opengesteld voor fietsers en sporters. Dus dat is uh, voor de mensen die daar wonen weer goed nieuws.
3: Ik moest meteen maar denken die... aan, aan, aan het Louvre. Dat was ook ooit een paleis. Koning
9: eruit ah, ja. en hop
3: schilderijtjes erin.
9: Ja, maar ja, zij zijn zo slim geweest om, iets eerder, om een republiek te worden. Niet iets eerder, want daar zitten nou hier er ja. niet
3: in. Nee, maar daar hadden ze op zich gewoon een punt, toch?
9: Koning eruit schilderijtjes erin. vind ik een goede suggestie.
3: Don, dankjewel. je Tot morgen. Goeienacht. Ja, tot morgen. De line-up van het Guess Who-festival is vorige week bekendgemaakt. En uh, het is zo indrukwekkend dat zelfs de New York Times er aandacht aan heeft besteed. En deze zal ook optreden. Mount Erie. En dit nummer heet Toothbrush.
13: Felt it for the first time Three months and one day after you died I realized that these photographs we have of you Are slowly replacing The subtle familiar it's like to know you're in the other room, to hear you singing on the stairs, a movement to pinecone your squeaking chair, the quiet untreasure. Experience of you here. I can feel these memories escaping, colonized by photos narrowed down. Down. Yeah. sitting there forgotten since you were here wanting just to stay with us just to stay living
3: Toothbrush van Mount Erie, poëzie van Maarten Doorman. Dit gedicht heet Telefoon.
10: Iemand is voor je het weet niet uit je telefoon gewist. Iemand belt niet meer. Iemand wordt niet meer gebeld, zijn voicemail raakt vol, zijn batterij raakt leeg. Er komt een zild moment dat het geen zin meer heeft... hem langer bij je contact te bewaren dan je deed. Er zijn andere manieren om iemand te herinneren... dan om hem op je lijst te laten staan waar hij toch niet belt nog gebeld kan. Iemand is een verre stem, in een doos niet meer. Een sterke hand niet meer... Of een te strak gestrikte schoen, een doorgestikt overhemd. Iemand is een niet verwijderde gemiste oproep nog misschien. Een ingeslikt signaal dat trilt van een bericht. Iemand is zo te zien, zo uit je telefoon. Je kunt bellen wat je wilt of me nog meer vertellen. Het is min of meer een... Het eh, omdat de titel van, van die bundel je kunt bellen... een van de laatste regels van het gedicht is. Het gedicht zelf heet Telefoon. en eh, Het is eigenlijk geschreven naar aanleiding van een soort verlegenheid... wanneer een naaste of een dierbare dood is gegaan... en steeds nog maar in je adresboek staat... en je op een gegeven moment, na een half jaar of een jaar of na een tijd... denkt, moet ik niet zo iemand uit mijn adresboek wissen... En dan begrijp je een enorme schroom, omdat je denkt... Uh, ja, maar zo iemand is al dood, die moet ik, dan niet, ik moet niet ook nog de nagedachtenis om zeep helpen. Zoiets. Nou ja, die, die wat lastige gedachte was aanleiding voor dit gedicht. Iemand is, voor je het weet, niet uit je telefoon gewist. Iemand belt niet meer. Iemand wordt niet meer gebeld, zijn voicemail raakt vol, zijn batterij raakt leeg. Er komt een zild moment dat het geen zin meer heeft... hem langer bij je contact te bewaren dan je deed. Er zijn andere manieren om iemand te herinneren... dan om hem op je lijst te laten staan waar hij toch niet belt nog gebeld kan. Iemand is een verre stem, in een doos niet meer. Een sterke hand niet meer... Of een te strak gestrikte schoen, een doorgestikt overhemd. Iemand is een niet verwijderde gemiste oproep nog misschien. Een ingeslikt signaal dat trilt van een bericht. Iemand is zo te zien, zo uit je telefoon. Je kunt bellen wat je wilt of me nog meer vertellen.
3: Maarten Doorman las het gedicht Telefoon. Morgen in Nooit verslapen. komt actrice en regisseur Hilde van Miechem... op bezoek vanwege de film Sprakeloos. Een verfilming van het gelijknamige boek van Tom Lanois. En dat allemaal Morgen in Nooit verslapen. Voor nu een hele goede nacht.
0: radio 1 het nieuws van malle kanten